0: Kolejne spotkanie naszej wspólnoty, kolejna część Szkoły Relacji kręciła i kręci się wokół tematu komunikacji. No kochani, dobre więzi, dobre relacje, tak jak i dzieci, nie spadają z nieba. Nie znajdujemy ich w kapuście. Skąd się dzieci biorą, każdy raczej wie. Ale skąd się biorą dobre relacje, to mam wrażenie, że nie zawsze wiemy. W jakiś naiwny i głupi sposób oczekujemy, że... Dobre relacje, cudowny związek, cudowna miłość, fajna przyjaźń po prostu spadnie z nieba. To jest naiwne, to jest głupie oczekiwać, że tak będzie, bo nie będzie. I tak jak jak w przypadku dzieci trzeba się trochę napracować, żeby się pojawiły, tak samo gdy chodzi o więzi, też trzeba się napracować, też trzeba wiele zadziałać, żeby one w moim życiu były obecne. I w tym tygodniu byliśmy zaproszeni do tego, żeby popatrzeć, że podstawą dobrych relacji, czy z sobą, człowiekiem, czy z Bogiem, jest po prostu dobra komunikacja. To jest kolejna podstawa, podstaw, bez której ani rusz. Tydzień temu mówiłem, mówiliśmy o temperamentach, że ważne jest, żeby siebie poznać, i wiedzieć, z czym wchodzę w jakąś relację, z jakim pakietem startowym. Czymś takim jest temperament. A dzisiaj kolejna rzecz. Komunikacja. I to będą bardzo ogólne rzeczy, ponieważ kolejne tygodnie będą nas wprowadzać bardziej szczegółowe, głębsze zagadnienia. Cię zaprosić w czasie tej konferencji do tego, żeby popatrzeć, no co jest nieodzownym elementem dobrej komunikacji. o co dobrze by było, żebym zadbał w moich relacjach, na przestrzeni, na poziomie płaszczyźnie komunikacji, żeby one były dobre. I mam takie w ogóle wrażenie po tym, jak sobie dzisiaj na tym tematem siedziałem, że właśnie dlatego często nie jesteśmy w dobrych relacjach, bo kompletnie nie potrafimy się komunikować. A tak bardziej prowizorycznie mówiąc, nie potrafimy ze sobą gadać, nie potrafimy się słuchać. Mamy duże z tym problemy, ale jesteśmy w szkole relacji. W zasadzie całe życie jest szkołą relacji, więc dzisiaj kolejny istotny temat. Wikipedia podaje taką definicję komunikacji interpersonalnej, że jest to wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa, gesty, teksty, obrazy, dźwięki, czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe tymi ostatnimi nie będziemy się zajmować bardziej tą pierwszą częścią definicji. I dobrze jest zobaczyć, jak ważne jest, żeby konkretnie pracować nad komunikacją. Ale zanim jeszcze przejdę do tego, co było w podręczniku i tak powiem wam o tym, jak ja na to patrzę, takie moje przemielenie tych treści przez mój mózg, to jeszcze Boże Słowo kiedy myślałem o komunikacji, to mi się przypomniała scena znana nam wszystkim z Ogrodu Eden. Jak wiecie, to nie jest faktyczny opis, to jest obraz biblijny, który niesie z sobą pewne przesłanie. A mam wrażenie, że na płaszczyźnie Bóg i człowiek to ciągle są problemy w komunikacji, szczególnie z naszej strony. W pierwszym rozdziale od ósmego wersetu takie słowa możemy wyczytać. Chyba pierwszy rozdział, a może nie, nieważne. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Ten mityczny opis grzechu pierworodnego, on bardzo jasno pokazuje, że już gdzieś od początku naszego istnienia między nami a Bogiem są problemy w komunikacji, ale one bardzo często powtarzają się też w komunikacji z ludźmi. Jak ludzie zgrzeszyli, to co się dzieje? Nagle pojawia się kłamstwo, niedopowiedzenia, zrzucanie winy na innych, brak brania odpowiedzialności za siebie, za swoje słowa, czyny, myśli, Jedno szuka- szukanie dziury w całym. Coś po prostu nie trybi. My jesteśmy trochę jak Adam i Ewa, Jesteśmy takimi trochę goli, weseli w tworzeniu relacji i musimy się tego uczyć. Chcę Cię zaprosić, żeby gdzieś ten obraz, który przeczytałem z Księgi Rodzaju, towarzyszył w trakcie tej konferencji. Bo w zasadzie to, o czym będę mówił, to to wszystko jest w tym Bożym Słowie. Ale nie będę robił egzegezy, bardziej chcę się odnieść do takich rzeczy już z pogranicza trochę psychologii może ale też teologii w praktyce. Ale do konkretu. Kochani, żeby się komunikować dobrze, żeby komunikacja rodziła dobre owoce, żeby nie było problemów w tym, to trzeba pamiętać o kilku rzeczach. I dobrze zobaczyć w tych konkretach przyczyny tego, że dzisiaj albo mi relacje szwankują, albo nie są głębokie, albo ich jeszcze nie mam, albo nie wiem, co jeszcze. Pierwsza rzecz. Na to, jak moje relacje wyglądają, jaki jest stan i jakość mojej komunikacji, wpływają różne sygnały, które wysyłam i odbieram. No to podstawowa definicja komunikacji, wymiana informacji. Tylko błąd nasz jest taki, że my myślimy, że gadanie załatwi wszystko. To było tutaj i w podręczniku, ale też na każdym wykładzie psychologii usłyszycie, że słowa, to co teraz ja do was gadam, to jest jedynie 7% sukcesu. Na to, co się dzieje między tobą a jakimś człowiekiem, to co mówisz, albo co ktoś do ciebie mówi, to jest tylko 7% całości przekazu. Tylko 7%. Reszta to są 38% głos, jak go używam, co chcę przez niego powiedzieć. Jakbym tu zaczął się na was drzeć, nie będę, ale gdybym zaczął na was się drzeć jak Hitler, no to przekaz mówiłby coś innego niż to, co staram się tutaj wam zostawić. Gdybym gadał rycząc i płacząc co długie słowo, to też ten przekaz miałby inny wydźwięk. Dalej, najwięcej 55% to jest nasza mimika, to co widać na gębie, postawa ciała i gesty, które wykonujemy. Dlatego tak dobrze nam się słucha chociażby ludzi, którzy wiecie, coś tam bajerują, nie? E, ruszają łapami, robią jakieś miny, strzelają oczami, kiedy do ciebie przemawiają. Ale też w relacji my bardzo dużo możemy się dowiedzieć o kimś i też dużo wyrazić, Przede wszystkim przez te rzeczy, które mają większy wpływ. I może dlatego nam komunikacja, relacje nie wychodzą, bo za bardzo się skupiamy tylko na tym, co niewerbalne. A może dlatego to robimy, bo się boimy, że wyjdzie na jaw pewna niespójność. Bo czasem jest tak i dlatego nam nie wychodzi, bo jedno mówimy, a drugie sobą pokazujemy. nie? Mogę mówić o tym, jak bardzo jestem szczęśliwy, a na twarzy po prostu widzisz, że po prostu mam ochotę się powiesić. Dwa komunikaty, które mówią kompletnie o czym innym. Za naszymi słowami nie zawsze idzie prawda. Słowami próbujemy coś przykryć. I jeśli ja chcę mieć dobrą relację, to ważne, żebym się nie bał też wyrażać tego, co naprawdę chcę powiedzieć całym sobą. Żebym nie uciekał. Żebym był spójny. I też dobrze jest, jeśli chcę kogoś poznać, Żebym nie bał się go obserwować, ale w takim dobrym rozumieniu. Nie chodzi teraz, że macie chodzić i każdy, kurde, uśmiechnął się, co to znaczy. Podniosła rękę, kiedy mówiła to, co to znaczy. Nie wiem, ma grymas na gębi, co to znaczy. No może po prostu ząbią boli i tyle, a nie, że coś tam kryje przed tobą. Ale ważne jest to, że w relacji dla mnie ważnej staram się człowieka czytać całego. Nie tylko to, co do mnie mówi, ale jak mówi i wiele możemy wyczytać to jest w ogóle fajne to często wy drogie panie jesteście ekspertami w tym potraficie wiele wyczytać szczególnie z nas facetów i my bardzo tego nie lubimy mnie czasem szlak trafia jak jakaś moja znajoma przyjaciółka to robi potraficie wiele wyczytać czego w ogóle nie chcemy powiedzieć to jest w ogóle was piękne ale to jeszcze za chwilę różnice między nami a wami będą w każdym razie ważna rzecz czytać człowieka całego. A obok tego może zapytać się siebie, kiedy ja czuję, że jestem niespójny, bo jedno mówię, a drugie pokazuje, to zapytać się siebie, skąd to się bierze we mnie. Może się to brać z lęku przed byciem sobą. Chcę mówić o tym, jaki jestem świetny, jaki jestem taki, owaki, a prawda o mnie jest totalnie inna i moje ciało o tym powie. Naprawdę chyba trzeba być albo już patusem, psychopatą albo naprawdę być niezłym aktorem, żeby udawać też w tej przestrzeni mimiki i tak dalej. Dobrze jest siebie zapytać, dlaczego się siebie boję? Czasem się wie, to też wszystko z tego, że po prostu kłamiemy w żywe oczy, nie? Usta mówią jedno, ale oczy pokazują co innego kłamiemy też z jakiegoś powodu. No i może to się bierze też z tego, że po prostu danej osobie nie ufamy i nie chcemy jej tego powiedzieć. Pokazujemy to całym sobą, ale nie chcemy powiedzieć. Jak ta osoba jest mądra albo jakoś wyczulona, to i tak to odczyta. No ale lubimy lukrować rzeczywistość. Pierwsza rzecz. Dobrze sobie zrobić taką małą analizę, a jeśli masz więcej odwagi, to zapytać zaufaną Ci osobę, jak rozmawiacie, co we mnie widzisz? Jakby przez to, co Ci pokazuję, jak wygląda moja gęba, jak się moje ciało zachowuje, co Ty we mnie widzisz? Jak mnie odczytujesz? To jest pierwszy taki ważny element dobrej komunikacji. Sama świadomość tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Druga rzecz, bardzo ważna, to są nasze granice. Granice, które powinniśmy stawiać które dobrze czasem przesunąć dla kogoś w jedną albo drugą stronę. Bez granic nie ma dobrych relacji. Bez granic się nie da. Nie można śpiewać jak Michał Wiśniewski, Kaine Grencen. Kojarzycie taki głupi hit Wiśniewskiego i ich troje? Nie? O, niektórzy kojarzą. W relacjach nie może być na Grencen, Muszą być mądre granice. Dlaczego? Dlatego, że ja nie jestem Tobą, ani Ty nigdy nie będziesz mną. Choćbyśmy, nie wiem, jak chcieli się zjednoczyć z bliską osobą, to to tutaj nie jest możliwe. W pewnym sensie tylko, w pewnym wymiarze. Granice są potrzebne. Na portalu charaktery, polecam w ogóle portal, jak i czasopismo, to jest takie czasopismo psychologiczne, znalazłem taką myśl w propos granic. Granice wskazują, gdzie kończy się teren należący do jednej rzeczywistości, a zaczyna drugi. Druga Granice w związkach mają podobny cel. Pomagają w zrozumieniu, gdzie kończy się jedna osoba, a zaczyna druga. Mówiąc w skrócie, zdefiniowanie granic polega na powiedzeniu sobie, do jakiego poziomu bliskości z drugim człowiekiem czujesz się swobodnie. Pozwala to ustalić zasady, których zachowania wymagasz od innych osób. Odnosi się do wszystkich twoich relacji. Z ukochanym, przyjaciółmi członkami rodziny, a także z każdym innym, kto pojawia się w Twoim życiu. Myślę, że ważne jest to, żeby sobie świadomie te granice tworzyć, ustawiać. Jak mam odwagę, to nawet mówić o tym otwarcie, jeśli jest to naprawdę ważna relacja. I z jednej strony dbać o swoje granice, a z drugiej strony też respektować granice innych. Żeby nie być kimś, kto za przeproszeniem gwałci inne osoby, Albo w sporadycznym kontakcie, albo w jakiejś bliższej relacji. Nie można. Nie można nikogo gwałcić. Nie tylko fizycznie, ale mentalnie, relacyjnie nie można. No i te granice nasze możemy podzielić na dwie zasadnicze. Fizyczne i takie mentalne, wewnętrzne w nas. One w sumie bardzo ze sobą się łączą. I fizyczne, to było w podręczniku, tylko przypomnę, możemy na takie cztery podzielić. Intymne, to taka, taki dystans do 45 cm, kiedy fizycznie jesteś blisko z najbliższymi ludźmi, pojawia się jakiś czuły dotyk, gest. No, całujesz się z kimś naprawdę bliskim, nie z ziutkiem z przystanku, tylko z kimś, kto naprawdę jest dla Ciebie bliski. Nie? No Chyba, że z impreza, zachlejesz, to nie wiesz co się dzieje, to wtedy co innego, ale to wtedy już granice nie mają racji bytu. Dalej, granice fizyczne, osobiste do 120 centymetrów, to jacyś tacy zwykli znajomi, przyjaciele, albo to wynika z jakiejś funkcji. No, jak nie wiem jesteś papieżem, to nie latasz do każdej osoby i z każdą się nie wiem co robić, przytulasz. No, jednak są osoby, z którymi jesteśmy bliżej i są takie, z którymi jesteśmy dalej. To jest normalne, nie da się ze wszystkimi. Być blisko, dalej społeczny do 360. To jest dla mnie ktoś obcy, słabo znany. No tak jak, to są to osoby, które pierwszy raz widzę, nie? No dzieli nas dystans. Nie podejdę do ciebie i cię nie pocałuję w policzek, no bo raz, że to by było dla mnie za dużo i dla ciebie też. Bym dostał w gębę, byłoby to przekroczenie granic. No i publiczne, ponad 360 centymetrów. Na przykład w tłumie jesteś na koncercie. Gdzieś tam daleko jest ktoś, kogo kompletnie nie znasz i Cię kompletnie nie interesuje, nawet nie widzisz. I tak samo możemy to przenieść na te granice ważniejsze w nas, mentalne, wewnętrzne. I dobrze jest się siebie zapytać, jakie granice z kim chcę mieć i czy czasem ich nie przekraczam. Jeśli masz relacje z kimś i tam jest ważny dotyk między Wami, no to może być ta granica intymna, możecie być bliżej. Ale jeśli ktoś no, nie życzy sobie tego, żeby go za każdym razem klepać po ramieniu, to nie mogę tego robić. Tylko trzeba o tym mówić sobie. Jeśliby by twój duszpasterz przesadzał w granicach, to powiedz o tym. Jeśli twój znajomy przesadza, bo cię całuje w usta na powitanie, a między wami nie znacie się, to też mu powiedz. No ej, to trochę nie za bardzo, nie? Cię się koloryzuje, ale tak, żeby wam to bardziej zostało. Trzeba być świadomym granic i innych granic i to jest konieczne. Kiedyś jedna taka moja znajoma powiedziała mi taką rzecz, mimo że relacja już nie istnieje, to zostało to we mnie, żeby sobie tworzyć w głowie takie półeczki, półeczki z ludźmi. To znaczy, że jest pewna półeczka, na której są ludzie naprawdę bliscy. Na tę półeczkę nie daje każdego, każdy nie może na niej stać, każdy na nią się nie dostanie dalej jest połeczka na przykład ze znajomymi ludźmi, których czasem spotykam z którymi mi dobrze, z którymi fajnie wyjść na melanż i potańczyć no ale na przykład nie mam potrzeby im mówić tego, co jest dla mnie najbardziej intymne inna połeczka to jakieś randomy spotykasz na uczelni tylko powiesz siema, cześć albo znacie się tylko z czatu, z, mes- z messengera no to jest ich miejsce, to jest ich półeczka no. nie będziesz randomą mówił o Twoich najgłębszych przeżyciach. Byłoby to trochę dziwne i niedojrzałe. No i tych połeczek można sobie kilka stworzyć. Zachęcam, żeby sobie tak pomyśleć. Kogo na jakiej połeczce bym postawił? Albo chciałbym? Na jakiej połeczce ja jestem dla kogoś? Czy w ogóle wiem, kim dla kogo jestem? Kwestia naszych granic. Można gadać i gadać, ale to tyle. Kolejna rzecz, trzecia. Komunikacja nam nie wychodzi, bo nie dbamy o dobre warunki, żeby była dobra i nie zajmujemy się różnymi przeszkadzajkami, które nam komunikację zaburzają. To znaczy, jeśli chcę mieć dobrą komunikację, to muszę zadbać, żeby otoczenie było OK. My nie dbamy o jakość naszej komunikacji. Nie dasz rady powiedzieć, co w sobie przeżywasz, ważnej Twojej osobie, jak macie tylko na to 10 sekund, a masz ochotę powiedzieć więcej. No warunki są niesprzyjające. Trzeba stworzyć ku temu warunki. Żeby coś fajnego się wydarzyło, to może czasem trzeba włączyć muzykę, zrobić nastrój, itd., itp. To też się nie bierze znikąd. Tworzyć dobre warunki komunikacji, takie zewnętrzne, miejsce, czas, pora. Jak ktoś rano wstaje... Jakby ktoś do mnie rano zadzwonił o szóstej i chciałby mi się podzielić ze swoim sekretem, to bym go raczej przeknął, bo ja nie wiem co się dzieje o 6 rano. O 19 to już bardziej, to chętnie posłucham. Chętnie wejdę w jakiś dialog, ale nie szósta rano. Ale też takie warunki wewnętrzne, żeby budować zaufanie. Jak komuś ufam, to wtedy komunikacja jest dobra. A jak nie ufam, no to nic z tego nie wyjdzie. A jakie błędy popełniamy? Co nam przeszkadza? Między innymi takie rzeczy. Na przykład totalnie się nie słuchamy i zbyt szybko interpretujemy po swojemu to, co ktoś mówi. Bo oczywiście my najlepiej wiemy, co ktoś myśli, nie? Ja najlepiej wiem, jak coś mi opowiesz, to aha, to znaczy to na pewno tak i tak ta osoba to przeżywa, tak i tak myśli, okazuje się, że kompletnie nie. To ty tak myślisz, ale niekoniecznie ta osoba. I my się często w ogóle nie słuchamy. Nie chcemy tak naprawdę usłyszeć tego, co ktoś nam mówi. Narzucamy już swoje swoje sposoby interpretacji. Tak z mojego poletka poletka spowiednika. Dzisiaj to już jakoś mi wychodzi. Ale na przykład przychodzi ktoś do spowiedzi i coś tam mówi. I mówi coś pierwszego i ja sobie już tworzę w głowie. Dobra, to ewentualna nauka, jak w ogóle warto mówić. To będzie o tym. Ja wtedy już myślę, co powiem, jak powiem. A już nie słucham tego, co ta osoba dalej mówi. Już interpretuję jedną rzecz, którą usłyszałem, oczywiście według swojej wizji, a nie słucham tej osoby. W relacjach podobnie. Przeszkadza nam to, że czujemy jakąś niechęć do osoby, nie akceptujemy jej. Na twarzy się uśmiechamy, ale w środku po prostu mielibyśmy ochotę ją po prostu utopić w rzece. Dalej jakaś manipulacja, straszenie, wzbudzanie jakiegoś strachu w kimś, lęku, pouczanie kogoś, matkowanie, mówienie, że jak ktoś powinien postąpić, słuchanie kogoś albo mówienie do kogoś w oparciu o stereotypy. Najbardziej wyświetlane, sorry, ale to jak ktoś jest gejem, to ja już wiem, kim on jest, co robi, jak robi, gdzie robi co Kościół mówi. Ludzie nie wiedzą, co mówi, to jako dygresja. I już mam stereotyp, nie? Albo ksiądz. Słyszę informację o jakimś księdzu, ktoś mi coś mówi, albo ksiądz to, tamto, wam to już jest pewien stereotyp i odczytuję tę osobę według jakiegoś schematu, który mam we łbie, a który kompletnie jest z kosmosu. I tutaj dobrze sobie zadać pytanie, jakie są moje przeszkadzajki, jakie błędy popełniam w relacjach, zarówno z Nim, z Jezusem, jak i z drugim człowiekiem. Dlaczego mi nie wychodzi? Jakie mam założenia z góry? Na przykład wobec Jezusa. Modlitwa mi nie wychodzi, albo mówię, nie będę z nim gadał, się modli, bo i tak mnie nie wysłucha. Boga w ogóle nie ma, to Kościół każe. A jak jest, to na pewno go kij obchodzi to, co przeżywam. Dobrze popatrzeć. Czy dbam w ogóle o to, żeby były dobre warunki? Ja na przykład jak Mam potrzebę się spotkać z ważnymi dla mnie ludźmi. To nie robię tego na korytarzu między salą D.A. a moim pokojem. Tylko mówię, ej, przyjdź wieczorem. Mam dobre wino, wytrawne. Puszczę dobrą muzę, usiądziemy, kupię dobre sery, pogadamy. Chcę Ci powiedzieć o czymś ważnym. No to wtedy się inaczej gada. niż na korytarzu, nie? Więc warunki. I czwarte, chyba najciekawsze z tego tygodnia, to różnice, płci. To było najlepsze. I to mogłeś na w ogóle osobną konferencję gadać. Ale tak bardzo już krótko. No jesteśmy inni. Po prostu inni. Nie, mamy, nie ma co oczekiwać, że facet, z którym chcesz tworzyć relację, będzie myślał, czuł i interpretował świat tak jak ty i odwrotnie. To jest naiwne myślenie, że tak będzie. Nie będzie. Tak jakby oczekiwać od kota, że będzie psem. Można, można. Czasem kot ma pewne zachowania jak pies, na przykład mój, ale nie jest psem. Oczekiwanie, że mój przyjaciel, facet będzie tak jak ja, kobieta, jest po prostu głupie. My się różnimy, inaczej odbieramy, inaczej interpretujemy świat. Mamy inne mózgi, inne procesy myślowe trzeba być tego świadomym, się po prostu siebie uczyć, inaczej interpretujemy świat, tutaj taki przykład z, z minionego tygodnia z duszpasterstwa. wczoraj o tym gadałem, przy stole się śmiałem niektórzy wyjeżdżali na ferie no i tam myślałem, co zrobić w środę na spotkaniu studentów no i tam Martyna mówi niech ksiądz nie robi spotkania o relacjach bo ja chcę, chcę chcemy, tam większa grupa być, spotkaniu o relacjach a mówię, dobra, to o relacjach nie będzie to zrobiłem spotkaniu o singielstwie Dla mnie co innego singielstwo, a relacje. Okazało się, że dla Martyny i dla dziewczyn kompletnie to jest to samo. I była drama. Znaczy może drama. Było nieporozumienie. Ja mówię, no kurde, to co innego, no singielstwo, relacje. Okej, jakoś to się łączy, ale to jest inny temat i to inny temat. Dla mnie, dla niej, to jest jeden temat i to jest ten sam temat. Po prostu się różnimy. Tutaj z podręcznika ciekawsze rzeczy. No na przykład, no, nasze emocje, dla Was, drogie Panie, emocje są często podstawą, a dla nas facetów nie zawsze. My skupiamy się bardziej na rzeczywistości, na tym jak jest i być powinno, a nie na tym jak ktoś czuje albo co przeżywa. I to jest ok. I oczywiście, to są pewne uogólnienia, nie, to nie jest tak, że facet nie czuje, bo czuje. Są bardzo wrażliwi uczuciowi faceci. I są bardzo konkretne babki na tym świecie, to też bywa, ale takie ogólne różnice, jak się pojawia problem, no to bywa tak, że kobiety szukacie rozwiązania w relacjach, a my faceci patrzymy i myślimy, dobra, jak to rozwiązać? Nie będę pytał nikogo, ewentualnie kolegę, ale tak trochę go zapytam, bo ja najlepiej sam sobie poradzę, a wy no, szukacie różnych perspektyw, a facet od razu wie, co trzeba zrobić, oczywiście nie zawsze właściwie i tutaj się śmiałem bo w kolejnym wrażliwość na komikaty niewerbalne panie mają dużo, a faceci pusto jakby co kobiety odczytują mowę ciała potraficie się wczuć drugą osoba facet co? kłoda to kłoda, nie? mówi to mówi to znaczy, że nic więcej nie ma, nie? facet się nie domyśli Oczywiście ty mu pokazujesz, nie uśmiechem, wzrokiem, gestami, co on powinien usłyszeć. I ty myślisz, że on to usłyszy, że się domyśli. Mhm. Jak nie trenuje tego, to nie usłyszy. Facet się nie domyśli. To pewnie jest błąd w podręczniku, ale ciekawy. No i tak dalej, i tak dalej. Różnic jest wiele. Ważne być ich świadomym. Takich ogólnych rzeczy bo to pomaga w relacjach i pomaga też uwiarygadniać oczekiwania. A z drugiej strony pomaga się uczyć. Ja bardzo dużo się nauczyłem od was kobiety. Dużo rzeczy, które dzisiaj mi bardzo pomagają. Też to, że byłem wychowywany przez baby. Matkę, babkę i ciotkę. To też miało na mnie na pewno wielki wpływ. Ale też dużo mi dało. Różne relacje z różnymi dziewczynami, kobietami bardzo otworzyły mi patrzenie na wiele rzeczy. Oczywiście to trwało, no ale no, jest niesamowite, jak wy patrzycie na świat. Ile się od was można nauczyć. I może dlatego dzisiaj lubię świeczkę sobie włączyć, jak jest na przykład wieczór, dobrą muzykę. Lubię czasem mówić o swoich uczuciach, tego się nauczyłem też w relacjach z dziewczynami, kobietami. Że to jest bardzo męskie mówić o uczuciach, choć nie zawsze potrafię. Ale też to może działać w drugą stronę. To ewentualnie może na dyskusji możemy sobie powiedzieć, czego się facet od kobiety może nauczyć i odwrotnie. No i piąta, ostatnia rzecz. Chcesz dobrej komunikacji, a dzięki temu dobrych relacji, to chciej zrozumieć kogoś. Chciej go też rozumieć, jeśli to jest dłuższa relacja. Jak mówiłem, każdy jest inny, ale pytanie, czy ja chcę go rozumieć, poznać, poczuć, wejść w Jego buty? Czy chcę odłożyć na bok różne moje sądy, a z tą osobą, którą poznaję i która jakoś mnie ciekawi, czy chciałbym zobaczyć świat jej oczami? Na czym polegało wcielenie Jezusa? Między innymi na tym. Bóg stał się człowiekiem, zaczął patrzeć na świat oczami człowieka. Choćby dlatego możemy powiedzieć, że Jezus, Bóg, Trójca Święta doskonale nas rozumie, bo wie, co to znaczy być człowiekiem. Od tego, jak boli ząb, po to, jak stracisz ukochaną osobę. Czy ja chcę zrozumieć kogoś? Czy chcę poznać? Czy wolę udawać, że ja już wiem? No i tutaj jest ważna rola słuchania, bo kiedy kogoś naprawdę słucham, poznaję wtedy jego świat i jego spojrzenie na świat. Bo chyba też jest prawda taka, że nikt z nas nie patrzy na świat obiektywnie. Każdy z nas patrzy subiektywnie. Ja widzę świat totalnie inaczej niż ty. I często się wkurzam, że ty inaczej patrzysz na pewne sprawy, inaczej myślisz. No ale co mi z tego wkurzania się przyjdzie? No nic. Ale jak pozwolę sobie na to, żeby tak usiąść i posłuchać co ci tam w tym ubie się dzieje, w twoich uczuciach, to nagle wow, nie? O kurde, jak można tak na to patrzeć? Nie rozumiem, nie czaję, ale fajne, jakby ciekawe. Pytanie, czy ja to chcę? Czy jak na przykład jesteś w relacji z dziewczyną, chłopakiem, narzeczeństwo, małżeństwo, czy wy chcecie się w ogóle słuchać? Czy czy wy już po prostu z góry wiecie, co dana osoba myśli, co powinna robić? Ja mam wrażenie, że dlatego się związki rozpadają i małżeństwa, nawet te bardzo katolickie i święte, bo ludzie się nie słuchają. A możemy się różnić i możemy się w tym szanować. A hardkolem w tym już jest to, co też Jezus wczoraj mówił. Szczególnie jak mam w swoim życiu jakąś trudną osobę. A może kiedyś ktoś był dla mnie bardzo ważny, a teraz się stał trudny. No to też warto się wsłuchać w to, dlaczego jest dla mnie trudny. Co mi to mówi, że osoba jakaś rodzi we mnie takie, a nie inne reakcje. Czemu ta osoba jest dla mnie trudna? Dlaczego ja mam ochotę ją zabić, a nie słuchać? Dlaczego mam ochotę o niej uciec? Dlaczego masz łotę zabić twojego męża, zamiast z nim usiąść i pogadać? Nie? I tu już ląduję. Można gadać i gadać. Relacje to jest mój ulubiony temat, więc ja mogę naprawdę długo. Ale jeszcze mamy 10 tygodni, więc jeszcze się nasłuchacie. Kochani, dobrze jest to sobie jeszcze na spokojnie przemyśleć. Może niekoniecznie na adoracji. To jest dobry moment, żeby się po prostu wyciszyć, ale gdzieś tam w chwili jakiejś takiej autorefleksji popatrzeć, co jest w mojej komunikacji z drugą osobą dobra, a co totalnie szwankuje. Co wymaga poprawy, a co wymaga wzmocnienia. I plusem tej modlitwy, która za chwilę tu na doracji, czy gdzieś tam w Twoim pokoju, przestrzeni, gdziekolwiek jesteś, jest to, że Bóg jest tym, który potrafi w to wszystko na 100%. Jezus był i jest mistrzem relacji. Przeczytajcie sobie kiedyś Ewangelię pod takim kątem, jak Jezus tworzył relacje z ludźmi. No cudownie to robił. Na przykład nikogo nie gwałcił Jezus nigdy, mentalnie, w relacji. Boże, jak Jezus był wolny w relacjach z ludźmi jak ja bardzo bym chciał być taki wolny, jak Jezus, to pomyśl sobie, że na tej modlitwie spotykasz się z kimś, dla kogo jesteś po prostu ważny. Na 100%.